0: Hallo und herzlich willkommen bei Pin Your Podcast. Heute gibt es eine neue reguläre Folge und zwar habe ich dir die sieben unnötigsten Fehler beim Pinterest-Marketing mitgebracht und erzähle dir auch direkt, wie du sie vermeiden kannst. Bevor wir aber jetzt tatsächlich in die reguläre Folge einsteigen, möchte ich dich noch ganz kurz auf das Webinar aufmerksam machen, was heute Abend am Mittwoch, 6. Oktober um 19 Uhr stattfindet. Da spreche ich über die fünf besten Gründe, deinen Podcast über Pinterest zu promoten und falls du noch nicht angemeldet bist, findest du in den Shownotes natürlich den Link zur Anmeldung und auch wenn du diese Podcast-Episode vielleicht nicht tagaktuell hören solltest, schreib mir super gerne eine E-Mail an podcast.silkeschönweger.com und ich sende dir die Aufzeichnung des Webinars super gerne zu. So, und dann geht's jetzt gleich los mit der regulären Folge von Pin Your Podcast. Hi und herzlich willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, wie du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf deine Website zu bringen. Außerdem bekommst du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ja, wie gesagt, heute habe ich dir die sieben häufigsten Fehler mitgebracht und die unnötigsten Fehler vor allen Dingen, die man beim Pinterest-Marketing machen kann und ähm, es gibt Wahrscheinlich noch einige mehr. Nichtsdestotrotz habe ich mich eben hier auf die sieben unnötigsten Fehler beschränkt, damit das nicht komplett ausartet. Diese Folge basiert auf einem Blogartikel, den ich im August 2020 veröffentlicht habe und jetzt überarbeitet und wieder aktualisiert veröffentlicht habe. Und wenn du magst, kannst du dir das auch gerne auf dem Blog nachlesen. Der Link für die Podcast-Episode und für den Blog oder den Link findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, Fehler Nummer 1, ähm, der Hauptfehler. Du startest nicht auf Pinterest. Und das ist wohl der Fehler, der immer noch mit Abstand am häufigsten gemacht wird. Ähm, du bist selbstständig vielleicht oder Unternehmer. Ähm, du zeigst dein Business und deinen Content, den du erstellst, in Form von Podcast-Episoden, auch von Blogartikeln, nicht auf Pinterest. Es kann ja sein, dass du tatsächlich lieber auf sozialen Medien wie Instagram, Facebook oder LinkedIn unterwegs bist ähm, und denkst deshalb, dass du überhaupt gar keine Zeit für Pinterest hast und findest vielleicht auch nicht den Einstieg. Und dazu möchte ich dir sagen, das sind keine Gründe. <lacht> Pinterest ist kein soziales Netzwerk, darüber spreche ich ja immer wieder, sondern eine visuelle Suchmaschine. Und ich plädiere auch immer dafür, dass Pinterest nicht mit, äh, mit Social-Media-Kanälen in einen Topf geworfen wird, denn sowohl die Algorithmen sind anders als auch die Ziele, als auch der Output, den man erhält und das Verhalten auf den Plattformen selber. Und ähm, ja, ich kann an der Stelle immer nur sagen, dass man sich als selbstständige Unternehmerin gut überlegen sollte, für welche Plattform man tatsächlich seine Zeit aufwendet. Und auch wenn du jetzt denkst, oh, für Pinterest-Marketing reicht meine Zeit nicht, ich ähm, muss Instagram-Posts machen, ich muss Facebook-Posts machen, ich ähm, muss LinkedIn-Beiträge erstellen, würde ich dich bitten, dass du dich vielleicht mal nur zehn Minuten hinsetzt und dir ganz, ganz kritisch die Plattformen anschaust, auf denen du aktiv bist und für dich evaluierst, wie groß der Output ist, den du erhältst. Und zwar im Hinblick darauf, wie viele Menschen ähm, von diesen Plattformen tatsächlich auf deine Website kommen, da wo du dich als Podcaster, als Unternehmer, als Selbstständige darstellst. Wie viele Personen landen tatsächlich auf deiner Website? Und ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es immer von Pinterest die allermeisten wären. Ja, Google und Pinterest als Suchmaschinen bringen dir für die Besucher auf deiner Website aus meiner Sicht am meisten. Das bedeutet natürlich nicht, dass du komplett auf Social Media verzichten solltest. Das mache ich auch nicht. Aber ich lege tatsächlich meine Priorität auf die Suchmaschinen Google, auf die Suchmaschine Pinterest, weil sie einfach nachhaltiges Marketing bieten und benutze zusätzlich noch Social-Media-Plattformen, in meinem Falle Instagram und mehr oder weniger LinkedIn. Also der erste Fehler, nochmal ganz kurz dargestellt, ist die Tatsache, dass du überhaupt gar nicht auf Pinterest startest. Hier noch ein kurzer Disclaimer. Bis Sonntag, den 10.10. .10. biete ich meinen Online-Kurs an, Pin Your Podcast, in dem du lernen kannst, wie du auf Pinterest startest. Dazu erzähle ich ein bisschen später in der Folge nochmal etwas. So, kommen wir zu Fehler Nummer zwei. Du hast keinen optimierten Business-Account. Ja, vielleicht ähm, bist du einer der unzähligen Menschen, mit denen ich in den letzten zwei Jahren zu tun hatte, die sich tatsächlich irgendwann mal ein Unternehmensprofil auf Pinterest erstellt haben. Dann sind die einen daran gescheitert, ihre Website zu verifizieren. Die anderen sind bei der Einrichtung der Rich Pins gescheitert, Die dritten sind daran gescheitert, eine Strategie zu entwickeln und die vierten sind daran gescheitert oder die vierte Gruppe tatsächlich einen Workflow zu ermitteln und oder für sich ähm, ja zu, ja, wie soll man das sagen, zu entwickeln. Genau, das wollte ich sagen. Ähm, und das ist tatsächlich ein, ein großes Problem, denn es ist wichtig, damit du dein Pinterest-Marketing bestmöglich nutzen kannst, dass du ein optimiertes Unternehmensprofil hast. Das bedeutet zum Beispiel, dass du ähm, Keywords einfügst. Das bedeutet, dass du auch einen gescheiten Header entwickelst, ein gutes Profilbild einsetzt. Es gibt also ganz, ganz viele Punkte, ähm, an denen du einen optimierten Business-Account siehst. Dazu zählen übrigens auch Fehler Nummer 3 und Fehler Nummer 4, auf die ich jetzt im Folgenden komme. Also mein Tipp, wenn du mit Pinterest-Marketing starten willst, dann richte deinen Unternehmensaccount ein und nimm dir auch die Zeit, ihn zu optimieren. Das zahlt sich nämlich aus, um auf der visuellen Suchmaschine Pinterest dann tatsächlich auch gefunden werden zu können. Suchmaschinen arbeiten, wie du sicher weißt, eben mit bestimmten Algorithmen. Und wenn du diesen Algorithmus nicht fütterst, dann kann eine Suchmaschine ja das, was du anbietest oder dein Profil eben auch nicht gescheit ausspielen. Also da solltest du auf jeden Fall Wert drauf legen. Der Fehler Nummer 3. Du hast deine Website nicht verifiziert. Ja, Website verifizieren ist ein Technikthema und die sind meistens nicht sehr beliebt, <lacht> aber es ist super wichtig, dass sobald du deinen Pinterest Business Account eingerichtet hast, du auch deine Website auf Pinterest oder ja, auf Pinterest verifizierst und mit Pinterest verbindest. Das hat nämlich den Vorteil, dass Pinterest erkennt, dass es sich um eine, ja sagen wir mal, echte Website handelt. Durch die, durch das Hin- und Herfunken, nenne ich das immer, zwischen Pinterest und Website, kann Pinterest eben bestimmte Daten abfragen und ähm, außerdem werden dann deine Pins und dein Profil automatisch verknüpft und du kannst auf die Pinterest Analytics zugreifen. Und auch für den nächsten Punkt, also für den Fehler Nummer vier, brauchst du eben eine verifizierte Website, das heißt, das solltest du auf jeden Fall machen. Und äh, wie das geht, dazu verlinke ich dir auch noch mehr Infos in den Shownotes. Fehler Nummer 4. Du hast keine Rich Pins eingerichtet. Ja, Rich was? <lacht> genau, Rich Pins. Und das sind Pins, die mit Metadaten von deiner Website, deshalb die Verifizierung, die ich eben angesprochen habe, angereichert sind. Und du erkennst die Rich Pins an den zusätzlichen Informationen, über und unter dem Bild und an dem fettgedruckten Titel in deinem Feed. Und direkt nach der Verifizierung solltest du eben auch den nächsten Schritt machen und die Rich-Pins beantragen bzw. einrichten. Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Arten von Rich-Pins. Das sind einmal die Artikel-Pins, also zum Beispiel für Podcast-Episoden und Blogbeiträge, dann die Rezept-Pins und die Produkt-Pins. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass man sich nicht mehr für eine richpin art entscheiden muss. Du kannst ähm, einfach Richpins beantragen und das System erkennt automatisch, um welche Art von Richpins pins es sich handelt. Als Podcaster wirst du die Artikelpins brauchen. Wichtig dafür ist eben, dass du deine Podcast-Episoden in Beitragsform darstellst. Also von der Landingpage aus können keine Rich-Pins oder keine Metadaten gezogen werden, um die Rich-Pins anzureichern. Mein Tipp ist also, richte ganz schnell die Rich-Pins ein, damit auch deine Pins dann bevorzugt ausgespielt werden können von Pinterest. Fehler Nummer 5, und das ist, den hätte ich eigentlich weiter nach oben setzen müssen, aber ich bin von der Reihenfolge ausgegangen, wie man in der Regel ein neues Profil erstellt. Deswegen kommt der Punkt an dieser Stelle, ist aber neben der Tatsache, dass viele gar nicht erst auf Pinterest starten, aus welchen Gründen auch immer, einer der Hauptfehler, nämlich du hast keine ordentliche Keyword-Recherche auf Pinterest gemacht. Ich hatte ja oben schon gesagt, dass es sich, oder mehrfach erwähnt, dass es sich bei Pinterest um eine visuelle Suchmaschine und eben nicht um einen Social-Media-Kanal handelt. Und mh, bei Pinterest als Suchmaschine, und das ist eben auch bei Google oder YouTube nicht anders, ist es wichtig, dass man relevante Keywords verwendet, damit der Content eben von den Pinterest-Nutzern auch tatsächlich gefunden werden kann. Und dabei reicht es eben nicht aus, einfach irgendwelche, ja, vermutlich passenden Wörter zu benutzen, ähm, denn deine Expertensprache oder die Sprache, die du für dein Thema verwendest, ist nicht zwangsläufig die Sprache der Pinterest-Nutzer. Das heißt, Pinterest-Nutzer suchen gegebenenfalls nicht nach den Begriffen, die du normalerweise verwenden würdest. Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist Website und Webseite oder Homepage. Das sind Begriffe, die tatsächlich oftmals synonym verwendet werden, die aber ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Also die Website ist quasi der gesamte Internetauftritt einer Person. Also silkeschönweger.com ist meine Website. Die Webseiten sind die einzelnen Seiten dieses Internetauftritts und die Homepage ist die Startseite. Und auf Pinterest wirst du aber wahrscheinlich immer die Rede finden von Webseite oder Homepage. Ja, Und selten werden die Menschen Website benutzen, also den tatsächlich englischen Begriff Website, weil sie einfach diese Unterscheidung nicht kennen. Und aus diesem Grunde ist es immanent wichtig, dass du eine ausführliche Keyword-Recherche im Pinterest machst. Und zwar mit allen zwei beziehungsweise drei wichtigen Arten der Keyword-Recherche. Ganz wichtig, kleiner Disclaimer an dieser Stelle, weil ich da mal eine Unterhaltung mit einer Kundin drüber hatte, dass sie sagte, ja, aber ich möchte ja nicht bewusst falsche Begriffe benutzen. Verstehe ich vollkommen. Ähm, bin ich auch absolut dafür. Nichtsdestotrotz, Nützt es nichts, da irgendwie weltverbesserisch zu sein, sondern ähm, gegebenenfalls gibt es die Möglichkeit, eben diese Worte so zu nutzen, wie sie Pinterest-Nutzer verwenden und dann aber auch richtig zu stellen, also aufzuklären quasi. Es nützt aber nichts, wenn dein Content nicht gefunden wird, weil du dich ja quasi weigerst, bestimmte Begriffe so zu nutzen, wie es die Pinterest-Nutzer tun. So, die drei verschiedenen, ja, keyword recherchearten sind das Auto-Suggest, also die Autovervollständigung, die ABC-Suche und die Guided Search, wobei letztere abgeschafft worden ist oder abgeschafft wird, aber durch die, ähm, da kann man einen kleinen Trick anwenden, den kannst du in meinem Blogartikel nachlesen, wie man die Guided Search mit den Bubbles noch auslösen kann. So, und diese Keywords, die du dann gefunden hast, die solltest du eben in deinem Profil und in deinem Content auf Pinterest ähm, immer da einsetzen grundsätzlich, wo du ja, deinen Text einfügen kannst. Also im Profilname, in der Kurzbeschreibung deines Profils, Pinwandtitel, Pinwandbeschreibung, im Pintitel und in der Pin-Beschreibung. Und mein Tipp ist an dieser Stelle, Mache, setz dich hin, mach eine ausführliche und systematische Keyword-Recherche auf Pinterest, und dann legst du dir eine Keywordliste mit allen für dich relevanten Keywords an. Und äh, diese Suchbegriffe, die du dann ermittelt hast, die kannst du eben in den vorgenannten Bereichen auf Pinterest dann verwenden. So, Fehler Nummer 6, vorletzter Fehler. Du hörst nicht auf Pinterest. Ja, immer wieder sieht man, dass Content-Creator auf Pinterest irgendwie ja, ihr eigenes Ding machen, ohne auf die Informationen vom Pinterest zu hören und ihre Pinterest-Strategie entsprechend anzupassen. Und dann hört man immer noch, ähm, ja, ich pinne 10 bis 25 Pins pro Tag auf äh, möglichst viele passende Pinwände. Und das ist schon seit einem guten Jahr nicht mehr oder seit fast einem Jahr nicht mehr die aktuelle Strategie. Das heißt, ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, auf Pinterest zu hören, was aus ihrer Sicht gerade Best Practices sind. Ich habe nochmal zwei ähm, Bereiche rausgesucht, wo es auch ganz wichtig ist, auf Pinterest zu hören. Und zwar ist der eine Bereich, dass du keine guten Pins erstellst. Über 85 Prozent aller Nutzer von Pinterest nutzen die Pinterest-App. Das heißt, sie gehen über ihr Smartphone auf die visuelle Suchmaschine. Und deshalb ist es sinnvoll, dass du für Pinterest optimierte PIN-Grafiken erstellst und nicht einfach die Grafiken von sozialen Netzwerken wiederverwendest. Also klassischerweise bedeutet das unter anderem, dass du vertikale Grafiken pinnen sollst oder zumindest quadratischer. Niemals solltest du Grafiken im Querformat pinnen, denn diese werden abgeschnitten und dann ist eben nur ein Teil der PIN-Grafik im Feed sichtbar und die Grafik wird dadurch ja, einfach verkleinert oder verkürzt. Am besten eignen sich zurzeit PIN-Grafiken im Format 2 zu 3. Normalerweise sind das 1000 bis 1500 Pixel. Dann solltest du unbedingt auf gute Texte auf deinen PIN-Grafiken achten im pin und in der PIN-Beschreibung. Nutze die Keywords, über die wir eben schon gesprochen haben, und streue sie in gute, knackige Texte ein. Und bitte, bitte, bitte betreib kein Keyword-Stuffing. Also Reihe nicht einfach Suchbegriff an Suchbegriff. Es ist wichtig, dass du eine hohe Qualität in deinen Texten hast und dass du zum Beispiel auch auf die Rechtschreibung achtest. Ich persönlich bin da sehr, ja, wie soll man sagen, sehr korrekt. Ich pinne keine Pins weiter oder repinne keine Pins, die Rechtschreibfehler haben sowohl im, auf, also im Text auf der PIN-Grafik als auch in den PIN-Texten selber. Das Problem bei Rechtschreibfehlern ist nämlich, dass kein wirklich kein Nutzer auf Pinterest nach Suchbegriffen mit Rechtschreibfehlern sucht. ja. Also deswegen ähm, achte bitte unbedingt auf deine Texte. Der zweite Punkt, den ich an dieser Stelle, ähm, du hörst nicht auf Pinterest, noch gerne besprechen würde, ist der, dass du nicht regelmäßig pinst. Ich höre es immer, immer wieder, dass ähm, Menschen ganz, ganz motiviert anfangen, auf Pinterest tätig zu werden. Sie erstellen sich ein Profil, vielleicht machen sie noch eine Keyword-Recherche, dann erstellen sie die ersten Pins, also einen Schwung Pins für meistens Blogartikel oder vielleicht sogar für eine Podcast-Episode. Dann pinnen sie die und vielleicht auch noch ein zweites Mal und das war's. Und es ist einfach so, die schönsten Pin-Grafiken nützen nichts, wenn du nicht regelmäßig pinst. Der Pinterest-Algorithmus mag es eben, wenn du täglich auf der Plattform aktiv bist und deine Inhalte über den Tag verteilt pinst. Und außerdem mag Pinterest frischen Content, also pinne bitte nicht immer wieder die gleichen Grafiken. Es ist auch nicht so, dass du extrem viel pinnen musst pro Tag. Ich hatte es ja eben schon angedeutet, es geht nicht mehr darum, dass man ähm, 10 bis 25 Pins pro Tag pinnt. Ja? Also wenn du nicht dazu kommst, viel, viele Pins zu erstellen oder die Plattform ja, wirklich ähm, regelmäßig durchgängig zu bespielen, dann setze bitte deine Priorität lieber darauf, ähm, ansprechende Grafiken und gute Texte zu erstellen und sie regelmäßig zu pinnen und nicht... Zwei Wochen pinnen, vier Wochen nicht pinnen. Eine Woche pinnen, vier Wochen nicht pinnen. Das mag Pinterest einfach nicht so gerne. Ja, also da ist es auch wichtig, dass du einen Workflow findest, der für dich funktioniert. Ähm, da, es geht dann nicht um, um Quantität, sondern es geht tatsächlich um Qualität. Also lieber wenig, aber regelmäßig pinnen. Also wenig und gut regelmäßig pinnen als... Ähm, viel und nicht ganz so gut und unregelmäßig. Genau. Ähm, der nächste Fehler und der letzte Fehler ist Fehler Nummer 7. Du gibst zu früh auf. Meine geschätzte Kollegin Barbara Riedel-Wiesinger von Kaleidekom.at sagt immer, Pinterest ist kein Sprint, es ist der Ironman. Und was soll ich sagen, sie hat recht. <lacht> es ist tatsächlich so, dass Pinterest gerade am Anfang Arbeit ist. Denn der Pinterest-Account muss ja eingerichtet und optimiert werden, es müssen Pinwände und Pins erstellt werden und dann soll man eigentlich auch noch regelmäßig pinnen. Also einen schnellen Erfolg gibt es auf dieser Plattform nicht. Hier hilft es aus meiner Sicht, wenn du im Hinterkopf behältst, dass Pinterest eine Suchmaschine ist und dass Suchmaschinen immer ein bisschen Zeit brauchen, bis sie Fahrt aufnehmen. Und sogar Pinterest selbst spricht hier von ca. sechs bis neun Monaten, bis man tatsächlich gesicherte Erfolge sehen kann. Aus meiner Erfahrung ist es aber meist schon früher der Fall, also so nach vier bis sechs Monaten. Mein Tipp an dieser Stelle, plane das Pinterest-Meet-Marketing fest in deinen Podcast-Blog-Business-Marketing-Routinen ähm, ein und optimiere deine Arbeitsabläufe. Gib der Suchmaschine mindestens sechs Monate Zeit, bevor du dich gegen sie entscheidest. Denn ich persönlich glaube, dass du ganz, ganz schnell von dieser Plattform überzeugt sein wirst. Was die passenden ja, Workflows angeht, du kannst dir natürlich auch das Pinterest Marketing erleichtern, indem du zum Beispiel eine Automatisierungsplattform benutzt, ja, so wie Tailwind zum Beispiel, so dass du wirklich die Möglichkeit hast, dich ein- oder zweimal im Monat hinzusetzen, das komplette Pinterest Marketing für den Monat zu machen. Und dann brauchst du dich quasi um diese Plattform für den Rest des Monats nicht mehr zu kümmern. So, das waren sie jetzt, die sieben der häufigsten Fehler und vor allen Dingen die unnötigsten Fehler, die du beim Pinterest-Marketing machen kannst. Mein Tipp zum Schluss ist hier nochmal, ich wiederhole die sieben Fehler erst nochmal. Und zwar Fehler Nummer eins, du startest nicht auf Pinterest. Fehler Nummer zwei, du hast keinen optimierten Business-Account. Fehler Nummer 3, deine Website ist nicht verifiziert. Fehler Nummer 4, du hast keine Rich-Pins eingerichtet. Fehler Nummer 5, du hast keine Keyword-Recherche auf Pinterest gemacht. Fehler Nummer 6, du hörst nicht auf Pinterest, das heißt, du erstellst keine guten Pins und du pinst nicht regelmäßig. Und Fehler Nummer 7, du gibst zu früh auf. Das sind also die sieben häufigsten Fehler. Und mein Tipp an dieser Stelle, leg dir eine richtig gute Pinterest-Strategie zu und optimiere deinen Workflow, damit du auch wirklich das ganze Potenzial von Pinterest nutzen kannst. Und vor allen Dingen, sei geduldig mit der Plattform. Auf Google landet auch keiner mit seinem Blog auf Nummer 1 innerhalb von drei Wochen. Und wenn du die Fehler, die ich genannt habe, behoben hast und meine Tipps beherzigst, ja, dann sollte es mit deinem Erfolg auf Pinterest eigentlich klappen. Ich wünsche dir an dieser Stelle super viel Erfolg dabei. Wenn du jetzt sagst, hm, ich würde es super gerne machen, aber ich traue es mir einfach nicht zu, all diese Punkte alleine mir zu erarbeiten und alleine ja mir meinen Weg auf Pinterest zu suchen. Dann gibt es noch bis Sonntag, äh, den 10.10. .10. ein Angebot zu kaufen von mir, und zwar den Pin-Your-Podcast-Online-Kurs, in dem ich dir in sieben Modulen begleitend zeige, wie du auf Pinterest starten kannst. Also ich erkläre dir ganz genau, wie Pinterest funktioniert, wie du es für dich, dein Podcast, deine Blogartikel, dein Business nutzen kannst. Wir ähm, richten dein Unternehmensprofil ein und optimieren es. Ich zeige dir, wie du eine Keyword-Recherche machst, wie du Pins erstellst, wir sprechen über deine PIN-Strategie, darüber, wie du ja deine Zahlen auf Pinterest auch analysieren kannst. Es gibt super tolle Boni, unter anderem einen Pinterest-Analytics-Mini-Kurs von der Cindy Weil. Es gibt ähm, einen Gutschein für Stockfotos und es gibt ein Q&A mit der tollen Heike Friedrich von Wortkreation. Und es gibt noch einen Satz PIN-Templates von mir oben drauf und... Ähm, ja, das alles eben mit neun Wochen Begleitung. Los geht's am 11.10., also am Montag. Und ich verlinke dir in den Show Shownotes die Landingpage, wo du dir alles nochmal ganz genau in Ruhe anschauen kannst. Und dann würde ich mich von Herzen freuen, wenn du ja mitmachst und wir gemeinsam in den nächsten Wochen dein Pinterest-Marketing starten und dich dein Business, dein Podcast, deine Blogartikel über Pinterest promoten, eine Strategie für dich entwickeln, ein Workflow, so dass du quasi ab Ende des Jahres ganz alleine dein Pinterest-Marketing ohne super großen Zeitaufwand stemmen kannst. Fest versprochen, bin da bis zum Schluss an deiner Seite, inklusive eines 1-zu-1-Coachings mit mir. Und ja, wenn du da Interesse hast, schau super gerne in die Show Notes. Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben, wenn du Fragen dazu hast. Oder du schaust auch mal auf Instagram rein, da bin ich jetzt gerade super duper aktiv. Ähm, oder noch eine bessere Möglichkeit, du setzt dich einfach auf meinen Newsletter. Da gibt es auch ganz, ganz viele Infos zum Programm. Und dann würde ich mich natürlich freuen, dich persönlich kennenzulernen. Und wünsche dir an dieser Stelle alles Liebe und Gute. Wir hören uns nächste Woche hier bei Pinder Podcast. Deine Silke Schönweger.